0: Desde hace un tiempo ya venimos conversando desordenadamente con ustedes y lo bueno es que empiezan a aparecer los mensajes, las propuestas, las sugerencias y eso nos encanta.
1: Recibimos un mail, recibimos varios en realidad y se los agradecemos a nuestra página web www.marioepatricia.com que nos felicitan, nos dicen que los podcasts los han ayudado, empiezan a descubrir cosas diferentes y también nos cuentan qué es lo que les gustaría escuchar. Y Luciana de Rosario nos mandó un mail agradeciéndonos justamente y pidiéndonos que habláramos de un tema específico: soltar lo que no pudimos concretar. En su caso, la maternidad que no fue.
0: Nos encanta decir que también esto de soltar y saltar nos lo van soplando ustedes. Y esto no estaba en nuestro radar. Esto de soltar lo que no pudo ser o lo que no pudimos lograr, ¿no? Y lo que nos preguntábamos con Patricia a partir de esto, ¿a dónde está eso que no pudimos ser o eso que no pudimos hacer? Es decir, la decisión que tal vez en su momento no tomamos, ese, ese paso que no dimos en el momento tal vez indicado y muchas veces lo que no
1: nos fue posible. ¿A dónde está todo eso? Todo eso está en el pasado. Cuando miramos hacia atrás y decimos lo que no fue, lo que no pude, lo que juzgo que hice mal, todo eso está en el pasado.
0: Y te invitamos, estés lo que estés haciendo, tal vez estás en la cinta, en el cole, en el bondi, en el tren, en tu casa, pachorro pachorra en el sillón, te invitamos a reflexionar si hay algo en tu vida que sigue pegado como un abrojo sí de eso que no pudiste, de eso que, pucha, si hubiese podido o si se hubiese dado, ¿hay algo? ¿Lo podés identificar? ¿Lo podés traer? ¿Podés chequear qué impacto sigue teniendo eso en tu
1: vida? ¿Cómo te afecta? O
0: para hacerlo en criollo, ¿cómo te jode?
1: Y ojo, porque el pasado, el pasado es una de esas pocas cosas en nuestra vida que nosotros no podemos cambiar. No podemos cambiar lo que sucedió. Sin embargo, muchas veces seguimos trayendo a nuestro presente y proyectando a nuestro futuro en nuestro pensamiento y en nuestra emoción eso que ya quedó atrás y que por más que nos quejemos, por más que nos lamentemos, por más que hagamos pataleta, no podemos cambiarlo. De alguna manera es como, es como dice Sabina, ¿no? Añoramos aquello que nunca sucedió.
0: Me pongo a rabalero. A ver. En versión tango, bien porteño para el mundo sería el dolor de ya no ser. O el dolor de lo que no fue. El tema es, ¿qué puedo hacer hoy con eso?, para no quedarme en el lamento permanente, para no quedarme en el pendiente, ¿no? Tengo algo pendiente. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué decisión? Y sobre todo, esto que decía Patricia, ¿no? ¿Qué conversación le quiero poner a eso? Porque ahí también está el kit de la cuestión.
1: Sí, y además fíjate qué emoción te genera ese dolor de lo que no fue. Porque quizás algo que ocurrió hace muchísimo tiempo o que no ocurrió Sigue teniendo una emoción eh, Muy palpable al día de hoy Es decir, el cerebro a veces no distingue Entre lo que ocurrió Y el recuerdo de lo que ocurrió Entonces vamos cargando Con esa, con esa no aceptación de alguna manera Soltar lo que, lo que no fue O soltar el pasado Tiene que ver con saltar a la aceptación De lo que en aquel momento No ocurrió y quizás no podemos cambiar eso que pasó o no pasó, pero sí podemos cambiar la manera que tenemos de recordarlo o la manera que tenemos de relatarlo.
0: ¿Cómo viene eso al presente? Es muy fácil identificarlo, si todavía no pudiste hacerlo. Viste la gente que está repleta de si yo hubiera, si a mí me hubiera, quizás si hubiese, el hubiese referido al pasado porque no se concretó, es ahí cuando se manifiesta esto que queda bollando como una especie de corcho, dando vueltas en la superficie que no lo podemos soltar y no lo podemos despedir. Bueno, ese es el desafío de este podcast.
1: Y pensar que, que lo hubiera, en realidad no existe, porque lo que pasó, pasó. Ahora, ¿Quiénes somos nosotros frente a lo que sucedió? ¿Quiénes somos nosotros hoy? Repetimos, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el relato que hacemos de él. Muchas veces nos quedamos pegados a eso que no pudimos, nos quedamos nostalgiando eso que se fue y no recordamos lo que sí pudimos o lo que sí tenemos. Eh, nosotros teníamos una conocida, ¿te acordás?, ...que tenía una frase que nos encantaba... ...que decía... ...nunca es tarde para tener una niña feliz... ...a ella le había ocurrido que... Mmm, ...había crecido sin sus padres... ...había crecido en, cerca de Mendoza... ...cerca de la cordillera... ...entonces tenía un relato de que, bueno, de que había sido muy pobre... ...que había estado abandonada... ...que pasaba mucho frío... ...y cuando empezamos a conversar... ...empezó a cambiar el relato acerca de los mismos hechos... Entonces se decía, bueno, la verdad que mis papás no estuvieron presentes, pero qué libertad que tenía yo para jugar, porque no tenía nadie que me estuviera jorobando. Y sí, tenía mucho frío porque vivíamos cerca de la cordillera, pero qué maravilloso era levantarse y ver la montaña nevada. Y trabajábamos mucho en el campo. Qué lindo haberse criado entre los chanchitos y las vacas y los pollos. O sea, de alguna manera, eh, Margarita, si ella se llamaba, cambió el relato que se hacía sobre los diferentes hechos. Y al cambiar el relato, ¿qué cambia, amigo?
0: La mirada. Y la emoción. Absolutamente. Y te cambia el cuerpo. Además. Y te cambia el discurso.
1: Y la mirada hacia el futuro, porque construyo otro futuro cuando puedo tener una niñez feliz que cuando me estoy lamentando de la niñez triste que tuve.
0: Tengo un ejemplo que me acaba de aparecer, que lo viví. Hace unos años fui a González Catán a hacer una nota, la nota que me trajo la señora que trabaja conmigo en casa hace muchos años, Karina. Y me dijo, hay un centro de jubilados que está juntando juguetes para repartir el Día del Niño. Era una linda misión en un barrio muy humilde, de gente pobre, de familias pobres, que de otra manera los chicos del barrio y las chicas no tendrían un juguete. Y recuerdo que llegué a hacer la nota que estaban envolviendo y haciendo los regalitos y preparando la fiesta del Día del Niño. Y en eso aparece una abuela, Valentina, su nombre, una mujer de más de 80 años, que dijo, yo también quiero pedir mi regalo para el Día del Niño. Y todos la miraron como diciendo, ¿qué le pasa a esta? Y ella insistió, lo dijo con tanto autoridad y con tanto amor, que le preguntaron, bueno, ¿usted qué quiere? La muñeca de trapo que nunca pude tener. Y bueno, ahí se armó todo un debate entre el resto de los abuelos y abuelas que formaban parte del centro de jubilados, hasta que finalmente se la dieron. Pocos días después, me mandan una foto de la cama tendida de Valentina, y entre dos almohadones estaba allí reposando la muñeca de trapo que nunca pudo ser. Traigo este ejemplo porque claramente, por una edad cronológica, Valentina ya no es niña y probablemente no lo sea. ¿No lo sea? O puede ser una niña interiormente. Ese viaje interior que podemos hacer y que podemos elegirlo a nuestro antojo. Podemos ir y volver en el tiempo con nuestra imaginación tantas veces como creamos necesario. Y tal vez lo que no pudo ser en aquel momento, lo pudo concretar ahora. Y ser feliz rediseñándose interiormente para traer al presente a aquella niña que pedía y concretar ese pedido haciendo un pedido
1: en voz alta. El pasado no lo podemos cambiar Podemos cambiar el relato que tenemos de los hechos que sucedieron. Y a veces, como estás contando ahora, quizás lo podemos completar con alguna acción que estamos haciendo en el presente. Pero hay algo que necesitamos tener claro y es que necesitamos aceptar eso que ocurrió. Porque si no, estamos toda la vida resistiendo y quejándonos y peleando con algo que por más, como decíamos, que pataliemos, no vamos a cambiar. Entonces, ¿en qué podemos cambiar esa energía que gastamos en resistir lo que no queremos del pasado? Nosotros siempre decimos que podemos trascenderla. ¿Y qué significa trascender? Significa sacar esa energía de donde no va a ocurrir ningún cambio y ponerla en el hoy, en la construcción de futuro, en un lugar que sí sea fértil. Eh, Luciana hablaba de, de no haber podido ser madre. La pregunta es, ¿seguimos resistiendo y nostalgiando lo que no pudo ser o trascendemos esa energía preguntándonos, ¿de qué manera puedo maternar hoy? Uh
0: -huh. hay, hay un ejemplo que siempre nos encanta poner y está en uno de nuestros libros, que es el de, en un taller, en este caso lo estaba haciendo yo, una mujer que trajo justamente esta inquietud, de, de la señora que nos escribió, que no podía ser madre. Y estaba enfocada en ser madre de una determinada manera. Y recuerdo que en la conversación, que fue muy útil delante de 70 personas que participábamos de ese taller, la, la encargada, de, 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 de la que estaba al frente del taller, le dijo una frase que a mí me impactó mucho. Si tu misión en este mundo es ser madre, tu puesto está asegurado. Y la mujer se quedó sorprendida, y todos nos sorprendimos, porque la pregunta que deriva eso es, ¿hay una sola forma de maternar? Si nos enfocamos en una sola manera de tener nuestros hijos y probablemente acotemos las posibilidades. Si nos abrimos con la ciencia y la tecnología mediante a las distintas formas que hoy nos permiten ser mamás y papás, tal vez ese espectro de posibilidades se convierte en un abanico con distintos caminos que podemos probar, que podemos intentar, que podemos chequear para llegar a cumplir esa misión que creemos nos corresponde
1: en este mundo, en este caso
0: la de ser madre.
1: A veces lo que nos soltamos del pasado y, y donde no saltamos a la aceptación es por alguna decisión que tomé en mi pasado y que la verdad me arrepiento, o pienso que no estuvo bien, y me sigo lamentando, y me sigo quejando, y me sigo hasta castigando por esa decisión que tomé en el pasado. Eh, a nosotros nos gusta mucho una frase de, de Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, que dice esto, el error es posterior a la experiencia. A mí personalmente esa frase me cambió la vida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que juzgo error... Después, o sea, cuando, cuando yo eh, tomo una decisión o hago una elección, en el momento que tomo esa decisión, yo creo que es lo mejor que puedo hacer. ¿Con quién soy en ese momento? Con los recursos que tengo, tomo la mejor decisión posible. Después, cuando voy cambiando y miro para atrás, bueno, puedo juzgar que eso no fue acertado. Pero está bueno pensar y mirarme compasivamente para saber que la que tomó esa decisión... Hizo lo mejor posible, no fue que se levantó y dijo, voy a meter la pata hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, solo jugamos error una vez que vivimos la experiencia. Y además, esto del error también sirve para aprender. Entonces, lo que no pudimos, o lo que no hicimos, o lo que hoy jugamos que hicimos de una manera diferente en nuestro pasado, también lleva implícito un aprendizaje de la vida.
0: Estas son conversaciones desordenadas. Quiere decir que hay un punteo pero no hay un guión. Va surgiendo espontáneamente. Esta es la parte en la que me odias. A ver. ¿Tenés prendido como un abrojo algún... Si yo hubiera, porque a eh, veces hablamos sí. de los demás y a nosotros nos gusta decir que de todo lo que hablamos somos nuestro propio experimento, porque nos gusta traer nuestra experiencia a esto que compartimos con ustedes.
1: Te diría que ya no, pero sí por mucho tiempo. Eh, yo tuve... Algo parecido que, que lo que tiene Luciana. Yo tuve esa, esa nostalgia por haber tenido una familia tradicional y una familia como la familia Ingalls. Yo siempre quise tener una familia y en realidad, bueno, no, no pudo ser. Eh, y me acuerdo que yo veía las publicidades de las familias, viste los carteles por la calle, y lloraba porque no era mi caso. Entonces mucho tiempo me lamenté por eso, por eso que no fue. Eh, Ahora,
0: la pregunta, ¿no? Uh -huh. Era un mambo tuyo o era lo que el colectivo social nos imponía que debía ser. Porque a veces nos hacemos cargo, digamos en algún momento hay que tomar una decisión para correrse de ese lugar pero también era como una especie de imposición de la época, que la familia tenía que ser la familia tipo y tenía que ser de una determinada manera. Hoy, con el diario, de no del lunes sino de muchos años después ese modelo cambió Hoy lo, genera un alivio, ¿no? Hoy lo
1: puedo ver diferente Hoy puedo ver que hay distintos tipos de familia Hoy puedo ver lo que sí construí este, En lugar de lo que De la expectativa que tenía Y me puedo dar cuenta que era una expectativa Simplemente No,
0: Pero además puedes ver que hay otros tipos de familia Seguro. Y que además son felices y son posibles.
1: Y además estoy muy feliz en este momento. Y este momento tiene que ver con todo lo que viví. Entonces, también como que los puntos se unen cuando miras para atrás. De alguna manera, la que hoy soy y la familia que tengo, que adoro, surgió de lo que no pudo ser en el pasado. Entonces, también es una pregunta para los que nos están escuchando: ¿qué ha sido posible por aquello que no ocurrió? porque es como un puzzle que se van acomodando las piezas. ¿Qué si nuevo apareció? Sí, y nos quedamos pegados en lo que no fue, pero capaz que eso que no fue dio lugar a algo que estás disfrutando hoy. En
0: mi caso, me hubiese gustado tomarme un año, no te digo sabático, pero sí un año sin obligaciones y viajar alrededor del mundo. Y ser camarero en un lugar, ser lavacopas en el otro, ser lo que pudiera ser, nunca lo hice. Ahora... Muchos años después me puedo dar ese lujo y vos sos una gran compañera de viaje, <risa> viajando como puedo por todos lugares, siendo una especie de peregrino, incluso con el soltar y el saltar a cuestas,
1: por distintos lugares. Camarero no, no sos, ahora te voy a pedir algo cuando viajemos, <risa> si ese era tu sueño. Más
0: de una vez te he tenido que llevar el cafecito la media luna. Pero, pero digo, ya no puedo volver a los 18 años al final del secundario, a tomarme ese año sin hacer nada e irme por el mundo como si nada me importara o como si me importara todo. Eso es imposible. Ahora, ¿cómo puedo hacer hoy aquello que me quedó pendiente en los 18? Y lo hago con los recursos y las posibilidades que tengo hoy, incluso con la edad que tengo.
1: Y la pregunta es, ¿qué es lo que querés hoy? Porque a veces esto de quedarnos pegados, lamentándonos por lo que no ocurrió, nos saca la, la visibilidad de cuál es nuestro deseo actual. Y en ocasiones sucede que con el tiempo queremos plasmar o queremos hacer realidad un deseo que tuvimos hace mucho tiempo y nos damos cuenta que quizás no es lo que queremos hoy. Tenemos un amigo que por mucho tiempo soñó con tener su casa cerca del mar. ...trabajó toda su vida para tener su casa cerca del mar... ...la fue construyendo, lo logró... ...hoy cuando va a su casa cerca del mar... ...se da cuenta que eso es lo que quería cuando tenía 30... ...no ahora que tiene 60... ...ahora no quiere una casa tan grande... ...tiene que limpiar, no le gusta la ubicación... ...porque a veces solamente estamos queriendo cumplir deseos... ...que ya vencieron... ...y no paramos a pensar y a mirar realmente... ¿Cuál es nuestro deseo hoy? ¿Con quiénes somos hoy? Algunas
0: preguntas que siempre nos encanta dejarte a partir de este podcast. ¿Qué logro quedándome pegada o pegado a eso que no sucedió? ¿A eso que no fue? ¿Cuánta energía le estamos poniendo a eso? Y al ponerle esa energía... ¿Qué emociones aparecen? ¿Qué emociones podemos identificar? Pregunta, ¿hasta cuándo pensás quedarte allí? En eso de lo que no sucedió o el dolor de ya no ser. Y además, y esto es muy importante, ¿qué me estoy perdiendo del
1: hoy por seguir lamentándome por lo que no ocurrió? Saltar a la aceptación de lo que ocurrió y lo que no ocurrió es una manera de saltar a la paz. ¿Qué es la paz para vos?
0: Para mí, dormir sin que me duela nada. Despertarme como una especie de mente en blanco o como una hoja en blanco sin pendientes. Cuando te levantás, en mi caso es un ejemplo muy personal y esto es muy subjetivo, ¿no? Acostarme recordando lo que sí hubo durante el día, que es una especie de gratitud. Y despertarme con una hoja en blanco en mi cabeza significa que no hay nada por resolver. Es decir, estamos en equilibrio. A y eso es de una, de una paz muy grande porque significa que todo está por hacerse hacia adelante y no hay que completar hacia atrás. Y además, hablando de soltar y saltar, es de una liviandad muy grande, porque yo digo, me levanto cada mañana sin peso, y cuando me levanto con algún peso porque hay algo que tengo que resolver, pues la tarea, entonces, es resolverlo.
1: Sí, a mí y, me gusta pensar estar, estar completos, aun cuando haya incompletudes, porque todos tenemos cosas que nos faltan por hacer, o cosas que no están tan buenas, o recuerdos, sí, eh, pero es parte de la aceptación, o sea, aceptar qué es lo que no puedo cambiar, incluirlo, integrarlo a mi vida, porque de alguna manera eso me ha este, marcado y constituido, y estar disponible, trascender esta energía que antes perdía en quejarme, estar disponible a transformar aquello que sí puedo transformar. Y estar completo con eso, con mis faltas, con mis eh, logros, con mis alegrías y aún con mis tristezas.
0: Bueno, estamos llegando al final y como siempre te decimos, todas las sugerencias son bienvenidas. ¿De qué temas te gustaría que hablemos? Pero antes de irnos, tal vez el chequeo con vos mismo o con vos que nos estás escuchando. Por un lado, ¿qué, qué te daría paz en este momento? respecto de eso que no pudo ser pero también mirando hacia adelante en lo que sí puedo hacer a partir de ahora con aquello que quedó en el tintero en algún momento de nuestra vida nos escribís a marioypatricia.com ahí te estamos leyendo